0: Bien, venimos comentando desde ayer eh, un asunto que sacudió al mundo de la música y de, lo que, de los que disfrutamos. ¿no? La música, todos nos estremecimos este fin de semana con el show de los fundamentalistas del aire acondicionado en Epecuen. Decíamos ayer que posiblemente quede guardado este como uno de los momentos más altos de intensidad emocional eh, en el contexto de esta, de esta pandemia, en un, en un momento en el que además somos los que lo miran por TV, como se dice a veces. ¿no? Estamos a la distancia. La emoción muchas veces en muchos de los de los shows por streaming que, que vimos se filtra en el vidrio de la pantalla y creo que este show de los fundamentalistas del aire acondicionado logró trascender ¿no? un poco esa, ese cristal. Eh, estamos muy contentos de recibir a Gaspar Venegas hoy con nosotros para charlar un poquito de lo que fue el show del fin de semana. Gaspar, soy Eddie Babenco, acá con Juan Macar, Flora, al y Leo Acevedo, te saludamos.
1: Hola Gaspar. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
0: ¿Qué haces? Bueno. Eh... Me imagino que debes estar eh, todavía bajando un poco después de toda la, la adrenalina de, del sábado, pero principalmente queríamos charlar con vos un poco cómo fue armar este show, además con dos elementos, dos presencias ausentes, diríamos, eh, muy importantes. Una es la figura del indio, que como todos sabemos eh, estuvo y cantó y estrenó estos temas nuevos, y otra también la del público que si bien había alguna gente por ahí que se podía ver, también es un elemento constitutivo de los shows de, de Indio y los Fundamentalistas. ¿Cómo fue todo eso?
1: Y bueno, en realidad en el primer streaming fue muy difícil para mí, por lo pronto, tocar, eh, porque no entendía muy bien qué estábamos haciendo y, y estaba atravesando esa experiencia de... Algo que no es ir a la televisión, no es no es un ensayo, no es una grabación, no no sabes muy bien qué estás haciendo. Y solamente tocas para las cámaras, cosa que no estamos para nada acostumbrados. La mayoría de los músicos, unos menos que otros, pero viste que las cámaras son algo que... No todo el mundo responde bien a la cámara. Te sí, pones sí, cámara y...
0: inquieta, incomoda, ¿no? Sí. Y bueno, después
1: así. también el entorno que estaba ese día cuando hicimos el primer streaming, medio que no estaban escuchando nada, porque era muy una grabación donde donde se todo se monitoreaba por auriculares para que la grabación sea perfecta y, y concentramos más en que la grabación sea perfecta, casi como una grabación de estudio y bueno después tuvimos la respuesta de la gente que lo vivió como un show con mucha emoción eh, haciendo poco en la casa y eso me cambió mucho la perspectiva de, de lo que teníamos que hacer para hacer otro streaming. Bien. Y lo pensamos completamente como un show. Perfecto.
0: El primero era más entre ustedes, no más en un círculo. Estás hablando del show de, desde los satélites. Sí. Eh, este ya lo pensaron directamente como plantarse ante un público, aunque el público sea un poquito de sí. gente que ya anduviera desde, por ahí.
1: Ya desde el escenario es un planteo de que nosotros tocamos hacia el público. Pero la cuestión de hacerlo, de emular tanto lo que eran los shows del Indio, de viajar y, y armar un, un escenario en el medio de la nada, y poner un sistema de sonido, aunque no había público, eh, llenar de equipos el escenario y ponerlo fuerte, monitores, mucha luz. Todo eso fue para llevarnos nosotros y convencernos de que era un show y para suplir esta ausencia de de indio y creo que funcionó porque estuvimos muy emocionados a ese y nerviosos a ese escenario como sabiendo que que esto después lo lo veo un montón de gente y y nada yo viendo el el video también después el recital veo que están todos los músicos tocando como, como si estuvieran tocando para el público eh, que lo tuviesen enfrente al público es increíble cómo nos ayudó el entorno
0: tal vez seguramente algo de, de eso haya sido lo que, lo que ayudó a transmitir un poco la, la emoción Contame cómo fue verlo el, el sábado a la noche te sentaste a verlo como, como todo el mundo eh,
1: sí me senté a verlo como todo el mundo y, no, y, y empezaste a como todo el mundo
0: como, <ríe> con tiquete sufrí
1: como todo el mundo porque no empezaba
0: <ríe> sí y, y ahí debe haber empezado el, el, el tole-tole, contamos un poco de la trastienda de eso, cómo fue finalmente la, la, la discusión y cómo terminaron decidiendo, bueno, subamos, pongámoslo en YouTube eh, y a otra cosa.
1: y sí, fue una decisión basada mucho en, en la emoción, como todo lo que hacemos y como, y como sabemos que el público lo vive. O sea, y, y había distintos puntos de vista dentro de la banda, con, con los productores, con eh, nada, tratando de consensuar y de ver que si vos, la gente para la entrada y vos lo subís, es una locura, pero para mí era también una locura, que no haya show ese día, era una locura irremontable, una, una catástrofe era.
0: Sí, por suerte la gente se lo, es que... se lo tomó bien, ¿no? En general todo el mundo lo, lo disfrutó y entendió que, que estaba todo bien y que era la manera de, de, de resolverlo. Aparte, ¿quiere preguntar acá Juan Manuel Cargo?
2: Ya sé, Gaspar? Un saludo grande. ¿Qué eh, tal? Bien. Uno, la verdad que te, te quiero preguntar dos del Indio. El Indio por dos, podríamos decirlo. Primero, ¿cuánta definición tuvo él mismo? Él, Virginia, su... su su círculo, digamos, en la, en la toma de decisión de liberarlo, es decir, si, si charló con ustedes en esas horas liberar el streaming, y segundo estuve leyendo varias crónicas eh, muchas notas del show en y en muchas aparece sobre todo por la segunda canción presentada por eh, El Indio y ustedes, obviamente una idea de despedida, ¿no? Eh, también es cierto yo te lo digo ya como, como alguien que disfruta el show de ustedes, que los shows siguen pasando y siempre se habla de despedida en algún punto del Indio. El Indio sigue componiendo, aparecen nuevos temas. ¿Cómo lo ves a él hoy en ese plano y, y qué analizás de esto, ¿no? Cuando se habla de despedida, ¿cuál es la percepción de ustedes como músicos?
1: Eh, bueno, en, la, en cuanto a la primera, no. Ellos no inciden en, en casi ninguna decisión, te diría. La única decisión... Eh, o sea, las decisiones las tomamos fundamentalistas y los que hacemos la producción somos nosotros. Lo único que siempre consultamos es qué le parece lo... lo que, que hagamos un recital y las condiciones del recital y, y eso, pero... porque siempre creemos que también estamos esperando la posibilidad de hacer un streaming con él. Entonces vamos y, lo, y también le... Lo corremos un poco para hacer algo con él y siempre, bueno, postergamos eso por algún motivo, pero es algo que siempre está pendiente. Parece que lleva mucho, pues costaría mucho y, y, bueno, nunca estamos en el momento de hacerlo por una cosa u otra, pero bueno, también nosotros le contamos las ideas que tenemos y en este caso la única consulta que le hicimos fue: primero, si le parecía piden que hagamos un streaming en Pecuen y la y la otra consulta que le hicimos fue si, de, si le parecía presentar las, algunas de las canciones que estamos haciendo con él hacia, a distancia en pandemia, si las podemos presentar en vivo con él, lo cual fue una, una cosa buenísima, porque nosotros venimos haciendo temas, pero conociéndolo al indio, hasta que él esté conforme en una versión de disco van a pasar... Años y, y creía que nada, que estos no son tiempos para esperar y que si tenemos dos canciones podemos mostrarlas en vez, de, en vez de acapararlas y guardárselas a la gente que se las va a perder. Y aparte, no sé, son canciones temporales que, que tienen que ver con una realidad que vivimos ahora y que estaba bueno hacerlas ahora. Así que eso son las las cosas que consultamos con él y que, y que nos apoyó y que gracias a eso pudimos hacer el concierto.
0: Impactó Gaspar fuertísimo igual el tema de, del estreno de las canciones, sobre, sobre todo encuentro con un ángel amateur, generó muchísimo, no, muchísimo, muchísima atención de todo el mundo y mucho mucho reconocimiento para, para la canción, tal vez un poco por lo que por lo que describe, por la sensibilidad de lo que de lo que describe, no sé si pudiste hablar con Indio después de, del impacto del estreno de este tema.
1: Eh, no, todavía no hablé, o así sea, le mandé un mail. Pero todavía no hablé así personalmente ni por teléfono. Y sí, yo sabía que este show iba a ser importante por las canciones nuevas. Y, y a partir de eso también fue que siempre tuve la fe de de empujar para que ser lo, lo más grande posible y nunca achicarnos con nada y, y llevar y viajar y llevarlo no achicar, no, no bajarle ni una luz al iluminador y llevar cuatro camiones de luces, sonido y ir a este lugar que, que tal vez no hay no hay electricidad, no hay agua, estás en el medio de la nada posta. y ver bueno, todas las todas las complicaciones que tiene para producir un show ahí pero bueno, siempre apoyaban que teníamos estas canciones y que eran muy importantes y... por el mismo motivo también... los liberamos y terminó siendo algo positivo el hecho de que lo puedan ver... las personas que no tenían dinero en el momento, que es un momento bastante difícil para muchos, y, y le dimos alegría a un montón de gente con esto, con esto que fue una catástrofe, al final terminó siendo algo positivo para mí, digamos, después de haberlo vivido, que sufrí mucho porque no estaba saliendo todo como lo, nosotros lo planeamos, que pusimos la mejor etiquetera, le exigimos que ponga la mejor plataforma y aún así falló pero bueno ahora más tranquilo estoy disfrutando que, que lo pudo ver más gente y que, y que nada, y que el público que pagó la entrada está feliz de que el que no pudo pagarla también
0: lo vio. Seguramente que sí. Eh, después, de, después del show te vi en, en Twitter comentando que estabas como un poco angustiado. ¿Con qué tenía que ver esa, esa angustia?
1: No, la angustia que es como si... Eh, se, después de nueve meses de embarazo, de complicaciones en el parto y... <risa> no sé, como, no sé con qué compararlo, pero... Es un estrés, de porque nosotros muchos días ya sin dormir y eh, eh, esperando el momento y estábamos preparados para para pasar el mejor día de nuestra vida y fue completamente lo contrario porque fueron tres horas de angustia y después, bueno liberarlo de una hora que era ya muy tarde y, y irme a dormir triste por, ese, por esa cuestión pues al bueno, otro día eh, empezó a levantar el ánimo, bueno, todo el cariño de la gente y, y esto que te digo, esta demostración de, de empatía y de generosidad del público que tiene el Indio, que, que festejaba que lo, que lo liberamos.
2: Gaspar, eh, ayer nos sorprendimos un poco por una noticia que ustedes creo que eh, la, la dan a conocer justo a posteriori del show, pero que ya venía circulando, que es la situación de Tallarita, trompetista de los fundamentalistas, que en este momento tiene COVID. Me gustaría preguntarte por eso. Y también hubo ayer otro, otro, otro hecho. Bueno, te estoy haciendo casi un dos por uno en todas las preguntas. Y también hubo ayer un dos por hecho, que es los 30 años de la detención de Walter Bulacio. ¿Cómo te marcó a vos ese hecho eh, en términos generacionales, te diría?
1: Pero bueno, eso cambió un montón. La situación de en mi juventud cambió un montón la situación de la juventud con la policía y digamos fue a partir de ahí fue guerra con, con la seguridad, con la policía, con fue como declararle la guerra a la juventud lo, lo que hizo la policía ahí. y a partir de ahí todo recital era era que aparece un policía de hecho los shows de rock terminaron siendo sin, sin policía porque no podés poner policías a, hay que poner seguridad y en cuanto ven a un policía saben que empiezan bala de goma, represión, así que no, no los recitales funcionan todo con pibes, roquero con pechera porque si no no funciona.
0: Bien. ¿Cómo está Talarita? También,
1: lo que muchas veces en, en festivales por por Walter Bulacio y tengo un amigo de Bolsón que fue el que cayó detenido con él Apa. y que sufrió mucho digamos la, en la causa persecución policial que, digamos, se tuvo que ir a, a Bolsón para porque estaba inmerso en una en una causa con, contra la magia policial así que no no la pasó nada bien
0: me imagino, me imagino, te preguntaba Juanma cómo está, cómo está Talarita que bueno estamos todos preocupados también por, por él y por su salud hablaste sabes algo
1: sí hablamos eh, todos los días con Mariel que es su compañera y ella nos va dando eh, el parte y, y nada estábamos muy preocupados y bueno manteniendo la fe en que el que se va a recuperar porque su salud mejora, pero como está con un respirador y sacárselo, viste que es algo que lo hacen gradualmente y a veces el cuerpo no responde y entonces hay que esperar. Y hace muchos días que está así y nada, es preocupante. Yo tengo otro amigo, ingeniero de sonido, que, que está de la misma en la misma situación y uno no sabe nada, no, tiene, no puede hacer más nada que esperar y rezar. Y, y ahí estamos. Bien. Nosotros veníamos sin decir nada porque los temas de salud son muy reservados.
0: Lógico, sí. Y
1: él nos había dicho que no prefería mantenerlo... En eh, reserva, nada,
0: está bien. en no
1: reserva. Pero bueno, ahora pasado el tiempo, ya o sea, creemos que está bueno también. Y, el cariño de la gente que le sigue.
0: Claro, es genuino el cariño, Milángel, además A tiene un recorrido. Rápido. Tiene un recorrido por la música. O sea, está, está en todos lados, viste, donde mire lo, lo ves tocando. Entonces mucha gente lo reconoce y lo quiere. Te, pre te quiere preguntar acá Flora Alcorta. ¿Cómo andas Aparte, bueno. quería consultar el tema con las, con quienes perdieron la casa, que bueno, vos y tu familia son uno, uno, de ellos, con los incendios, cómo, cómo está evolucionando, qué, qué está pasando en el bolsón, no sé si ¿El gobierno o alguna ONG? ¿O quién se es, está, digamos, encargando de, de toda la situación de quienes perdieron su hogar y cómo va avanzando?
1: Eh, sí, hay muchas organizaciones, algunas más grandes que otras. Y nosotros tenemos una que hicimos que se llama Artistas por la Patagonia y, y se pudieron hacer bastantes cosas con donaciones que hace la gente a través de un CDU. Y ahora con el, sí. el show de Fundamentalista vamos a hacer una donación importante que va a ser, eh, bueno, un, un momento en que vamos a poder ayudar y hacer más cosas y estoy contento por eso. Eh, pero sí, la ayuda del Estado llegó bastante rápido y, hay, y es mucha, no pero ¿Tenés no, idea? No hay, hay mucha gente y no hablando. llega de todos lados. ¿Cómo?
2: Claro, de, ¿de cuántas
0: casas estamos hablando? Para que la, se dé una idea a la persona que nos están escuchando, ¿cuántos hogares se destruyeron con este incendio, más o menos?
1: Y Alrededor de 500 casas se quemaron. Un montón, claro. Y, sí, son... Y, también, ¿qué sé es eso? La, eh, yo estuve hablando ahora con, con una persona que me dijo que estaba haciendo una lista de los instrumentos que perdieron músicos de allá, y me me pasó claro. el estado de nombres y de cosas que perdieron y, y me puso muy triste porque conozco a esas personas y a varias y sé que por ahí se van a volver a comprar el auto se van a reconstruir la casa y lo último que van a poder hacer es comprarse los instrumentos de nuevo. Claro. Vamos el claro. valor afectivo sí. de los instrumentos es como tal vez lo menos urgente y y entonces, nada, me parecía... Sí, como cuando cosa, te el que algún tenía que Como o músico, sea, no le podía dar la espalda a los músicos y tenía que ver la forma de ayudar a, a esos músicos también.
0: No, seguro, uh -huh. hay una cuestión de, de, de estar hermanados ahí en esa situación. ¿Vos, ¿Vos volviste a volviste al bolsón? ¿Cuándo fue el último momento en el que estuviste ahí, Gaspar? Eh,
1: no Yo estuve en el verano, estuve de enero allá, Bien. Generalmente voy para, para las fiestas y, y me quedo ahí, que mi cumpleaños que es en enero y toda mi familia está allá. Así que estuve en enero y estaba hermoso. Era todo un paraíso. Y ahora sí. aparece la luna.
0: Claro. El paisaje que quedó. Arrasado, arrasado. ¿Qué planeado? forma
2: de ayudar? ¿Qué forma de ayudar hay, Gaspar, a eso ahora? Sigue estando el CBU, ¿podés comunicar a qué forma eh, de ayudar? En Artistas
0: por la Patagonia hay
1: un CBU de un corralón donde eso inmediatamente se transforma en materiales de construcción y herramientas que son repartidas por eh, otros amigos que están en la misma organización que yo, que están en Bolson y son los que, bueno, relevan qué familias. Están más necesitadas y a quién pueden ayudar. Como tampoco es tanto el dinero, a veces se ayuda a un par de familias, en vez de, porque hay varias organizaciones y, y para que la ayuda se note, porque si no, le das una bolsa de cemento a cada uno y no.
0: No hace nada, claro. No, le,
1: no hace nada, así que... Pero bueno, ahora con la ayuda de Fundamentalistas se va a poder hacer mucho más, así que estamos contentos con eso. Y... Y por otro lado, bueno, hay un sorteo de una batería que me dio Martín Carrizo sí. que está de vuelta en Argentina y, y ese sorteo se termina el, el primero de mayo que lo voy a hacer en mi cuenta de Instagram y los que quieran participar pueden verlo ahí también los datos en, en Artistas por la Patagonia que hasta el primero de mayo pueden participar del sorteo
0: Bien, así que... no,
1: son pequeñas acciones para, para, para aliviar un poco la pena que están pasando
0: ya No me imagino, no me parece nada pequeño igual el digamos el show que hicieron, el objetivo también de, de ese show, más allá del impacto artístico que tuvo, no todo esto nació de, de la idea de, de, de colaborar y de ayudar con, con la gente del Bolsón. Justamente, creo que lo mencionábamos en el programa de ayer, también en un lugar que que también fue derruido, no, era una ciudad que, que bueno, fue de, fue destruida por una por una inundación en este caso, también por algunos malos manejos eh, en su momento de, de algunos actores de, de la política, no, pero la verdad que el laburo que hicieron es, es alucinante. Eh, quería preguntarte también qué, qué plan tienen, tal vez sea muy pronto porque estamos eh, recién fue el show, no, pero bueno, tal vez estén planeando ya este 2021 de alguna forma con los fundamentalistas y si tienes la idea de de seguir adelante con algún otro show eh, De este tipo de, En el futuro próximo Si van a van a esperar, prefieren esperar Hasta que bueno afloje un poco el tema Del, del coronavirus y se pueda volver a, a salir un poco al aire libre ¿En qué están pensando? ¿De qué hablan?
1: Eh, no, por ahora el, eh, Descansar de, de esto y, y sí, la verdad que se genera un vacío Después cuando uno termina algo así que necesita pensar en en lo siguiente, porque no sabes qué hacer de tu vida un poco. Después sí. de estar tanto abocado a un show, y después son dos horas de música y se acabó, pero pero para pensar otro, no sé, tenemos que hablar con la NASA.
2: <risa> claro, que no, no, ¿qué queda después, no? ¿Qué queda después? Va a ser difícil pensar en,
1: en otra cosa que valga la pena para para hacer, pero bueno, siempre se nos fue ocurriendo, así que confiamos en que algo va
0: a aparecer. Muy bien, pusieron la vara alta, eso es verdad, pusieron la vara la vara muy alta. Bueno, Gaspar, mientras tanto, por ahí, eh, no sé, alguna cosa con, con la mono, con las manos de Filipe, también puede, puede aparecer dando vueltas, ¿no?
1: Sí, sí, el tema también es que está todo tan parado y, y un show multitudinario como como los del indio o bueno como los de fundamentalistas que en menor escala también creo que no se van a poder hacer por, por bastante tiempo no, no soy muy positivo con respecto a eso porque bueno hace poco estábamos pensando que el formato del streaming ya no ya no, no existía y que nunca más íbamos a hacer un streaming pero de pronto bueno tenemos que volver a hacer un uno y y encima logramos emocionar a través de un streaming que no
0: es difícil es verdad
1: es algo que también es, es por la necesidad que tenemos todos de emocionarnos y de juntarnos de la manera que sea
0: sin duda sin duda que es así bueno, Gaspar, se, no, se nos acaba el, se nos acabó el programa. Estamos ya sobre sobre el filo, pero okay. queremos agradecerte mucho este este rato de charla. Ojalá que tengamos tiempo en otro en otro momento para, para volver a charlar, pero creíamos que bueno, después de esto que pasó, que fue tan impactante, era muy importante tenerte tenerte a vos y te agradecemos que, que te hayas dedicado un ratito para para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, eh, una alegría, todo lo que hicieron le dieron alegría a un país entero, así que desde acá también te lo agradecemos.
1: Bueno, muchas gracias por la nota, el interés y la buena onda. Mando saludos a todos los que escuchan
0: también. abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. grande. Bueno, Bien, ahí. Gaspar. Ahí está Gaspar Venegas, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Dieron un show impresionante este fin de semana y bueno, teníamos... Cómo toca de... ese
2: muchacho,
0: ¿eh? Sí, es tremendo. Se pone la no, piel va, de Gacina, va,
2: va, ¿eh? Baltasar también, Gaspar y Baltasar, son, sí, son dos sí. monstruos. Pal, dos, dos
1: reyes Magos.
0: Dos animales, sí, totalmente.